2: Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos, na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia. Comigo, Luís Oliveira, também com o Nuno Galpin, a Ana Marcal e o Rui Miguel Abreu. O Nuno Galpin que hoje abandona a Rádio Pijama e teve que se vestir uh, para uh, fazer a emissão aqui no estúdio. Uh, podia ter vindo de pijama, não aconteceu é parecido É parecido uh, Sejam bem-vindos então Nós para a primeira proposta de hoje Entre os vários assuntos que temos para falar Temos um dos fenómenos do momento Chama-se Squid Game E eu não sei se à hora que uh, ouvem este programa Já não será a série mais vista de sempre da Netflix A tendência, no entanto, é irreversível, dá a ideia Trata-se então de uma série coreana Uma espécie de dist distopia próxima, diria eu, entre a desigualdade e a um, precariedade a Ana Marca vai já ajudar-nos a um, uh... A decifrar esta série O espelho de uma Coreia de hoje Mas não só, diria eu E há aqui uma outra história uh, curiosa Uma delas uh, tem a ver com um, um número de telefone Já agora, e acho que não é spoiler nenhum Da, da série, não é a certa altura uh, uhum. Há um número de telefone Que é revelado durante a série Que faz com que os personagens uh, usem esse número No fundo para se salvarem E para entrarem numa espiral de jogos uh, perigosos Que lhes garanta um, a sobrevivência Numa sociedade uh, muito desigual Acontece que esse número é um número real Uh, e coitada da senhora coreana Que levou com milhares e milhares e milhares de telefonemas Durante todos estes dias ao ponto Acho da... que foram
1: mesmo milhões Ou de milhões, telefonemas exato, sim, sim, sim. Ao
2: ponto da série A Netflix comprometer-se a reeditar Todos os episódios da, da série Emitida para todo o mundo um, em que esse número aparece, então acabando por censurar e alterar esse número para que para que a senhora não seja mais uh, vá lá chateada é aquele clássico do <risos> é de casa do senhor não sei das quantas não então sai é do talho é tem pés de porco tem peixe de é um bocadinho essa é brincadeira mas nos tempos de, de hoje <risos> há também um outro nome que me parece importante Jung ou Yong é uma das protagonistas da série uma, 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 uma um, jovem modelo que agora também aparece no pequeno ecrã vamos dizer assim ela que em 21 dias conseguiu 16 milhões de seguidores nas redes sociais. Incha na Marco. Pronto, é assim que. Eu
1: com os meus 30 mil.
2: <risos> Ana, uh, és, és, nós estamos aqui mais a falar do fenómeno, mas tu és a pessoa mais conhecedora da, uh, da série. Eu já ouvi várias, várias coisas entre o fenómeno e a ideia de algo telenovelesca que a, que a série tem também um, o que é que te prendeu à, à, à mesma? Foi a curiosidade de, de perceber que era um fenómeno que estava a acontecer? O que é que o que é que Squid Game tem? Não é a baiana, mas a coreana tem. <risos> uh,
1: eu uh, não gosto muito de passar ao lado deste tipo de fenómeno quando começo a perceber que, que toda a gente está a falar de uma coisa, eu preciso de ir lá a perceber porque é que toda a gente está a falar a minha curiosidade teve Meramente a ver com isso. Também a ver com uma grande confiança que eu deposito na escrita de ficção dos coreanos. De forma geral, as produções coreanas são super ricas. Um, são, têm uma linguagem muito particular, um, muito diferente de, um, das convenções hollywoodescas. Claro que, nesta minha perseguição destes fenómenos... Um, não digo que eu também não tenha algum preconceito às vezes, que é tipo, ah, toda a gente estava tá a falar às vezes também tenho 15 anos mentais mas felizmente depois tento de contrariar isso no caso, por exemplo, da Casa de Papel <risos> nunca não consegui aderir, vi um primeiro episódio e pá, e achei uma estupada um subproduto tarantiniano, assim de trazer por casa essa assim se calhar com... Lá está, com um artifícios muito baratos de, de, de atração de espectadores que vou dizer que também acontece em Squid Game. Eu quando comecei a ver esta série ia com muita abertura precisamente por ter esse apreço pela produção coreana e no entanto vou dizer que no início eu achei pá, não estou a perceber porque é que isto está a acontecer. Parecia-me, para já a partida, uma série muito viralizável ou seja... Uh, com todos os ingredientes para se tornar um sucesso muito Netflixada uh, pela iconografia uhum. uh, esta questão do, 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 do número de telefone não tanto, mas dos símbolos que aparecem na série, uhum. das, das, das roupas o guarda-roupa é, a estética a arquitetura dos cenários tudo isso, achei bom, isto está feitinho para ser um produto de consumo massivo uh, no entanto, depois percebi, achei que os primeiros episódios da série não me deixaram, de facto, muito blown away, até porque vim a descobrir mais tarde. Uh, consta que a tradução está a ser muito má. Ou seja, isto é interessante, porque a série, de facto, é um sucesso mundial. Nós não estamos habituados a ver os americanos tão interessados num produto que não seja americano, não é? Uhum. Ainda por cima, dependente da legendagem. Já tenho lido muitos artigos em que se diz que a tradução do coreano para o inglês está péssima, portanto, imaginem, nós já recebemos uma... Uh, a, tradução da tradução mão, da tradução. Ou a tradução da tradução Portanto, imaginam que nós estamos a perder E Aliás, fazem mesmos título, todos os comparativos O próprio e
2: título tem, é traduzido Porque em alguns países a série chama-se Round 6 e em outros Squid Game não é? Uhum.
1: é verdade, é verdade. Uh, Portanto, uma das coisas que eu estava a achar péssima Eram os diálogos <risos> E a caracterização de personagens E eu acho que uh, Eventualmente terá os seus problemas Mas o problema também passará muito Pelo que fica perdido na tradução depois aquilo de facto entra num ritmo e aí sim os artifícios são usados mesmo in your face aquilo entra num ritmo de que é quase impossível sairmos e isso é que explica um bocadinho o fenómeno diria eu, porque o conceito é que essa turba de pessoas em dificuldades financeiras se dispõe a entrar em jogos de vida ou morte e o que nós queremos é ver esses jogos a acontecer portanto isto é uma coisa super básica e super eficaz Uh, ainda por cima os jogos são inspirados em jogos de infância portanto tem, por exemplo, uma versão do macaquinho dos chinês mas em que quem perde morre Pá, uhum. eu acho que qualquer pessoa que esteja à procura de um bom naco de entretenimento um, ligeiramente acéfalo apesar daquilo ter uma grande parábola e uma grande crítica social, etc acho que isto é bastante atrativo um, portanto, percepo, acho que foi por um lado acho que está muito feito para as massas por outro lado acho muito surpreendente que chega públicos que geralmente não são tão permeáveis a produções uh, oriundas de países mais distantes menos, com, com quem estão menos familiarizados por outro lado um, acho que se justifica o hype não por ser uma série de elevadíssima qualidade, mas por ser uma série de elevadíssima eficácia e olha, porque não, acho que essas coisas também são necessárias uhum. entretanto também está prestes a estrear a primeira série portuguesa de Netflix do Tiago Guedes eu lembro-me que, e não vou dizer isto com qualquer tipo de ressabiamente por ter participado num concurso que não ganhei
3: como é que é possível com,
1: com uma proposta de uma série mas a verdade é que os vencedores e não sei se nós até não falámos disso aqui na altura os vencedores deste concurso Netflix uh, é, é, têm muita Portugalidade uh, é, é a história é enfim, é, é pesado, é histórico, uh, é uma coisa muito, de uma certa tradição de ficção portuguesa. Uh, gostava muito que um dia fôssemos capazes de criar um produto não necessariamente genial, mas uhum. tão transversal e eficaz como é este Squid Game. Uhum.
2: Uh, Rui, já, já vou aqui ao Nuno também um bocadinho por este lado, mas há, há aqui um lado também de um... É, é engraçado porque esta série... Terá estado na gaveta durante 10 anos e até com algumas negas pelo, é verdade, uh, pelo é caminho, não é? é Mas ao mesmo tempo ela parece muito do tempo que vivemos e muito também uh, universal nesse sentido de, de hoje vivemos num mundo que é extremamente desigual, a Coreia terá as suas particularidades, embora depois tem este lado que é na marca ou seja, há ali uma espécie de voyeurismo da fatalidade que se calhar ultrapassa a ideia da, da metáfora da série e que tem a ver com, com este mundo em que as pessoas estão dispostas a tudo, literalmente, uhum. para poderem encurtar as suas desigualdades. É nesse sentido também uma série do seu tempo e tu achas que é um bocadinho para este apelo universal do Squid Game?
4: É, não tenho dúvida alguma de que passa por aí também. Mas, mas repara num, num. Eu estava aqui a pensar num padrão que se tem vindo a desenhar nos últimos tempos. Um, eu eu lembro-me bem Tu lembrar-te-ás igualmente do, De um tempo em que Se tentávamos convencer Alguém uh, mais novo A ver um filme Que não fosse falar de inglês O nível de interesse baixava Imediatamente ah, ah, Tinha que se um dizer aquela frase estúpida ah, é um...
2: Exato, era aquela frase estúpida É francês mas não é assim uma coisa muito intelectual não é? era era <risos> Exato Exato, exato. exato. exato.
4: exato. exato. Fosse alemão ou sueco ou qualquer coisa O nível de interesse baixava imediatamente E, 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 e tem-se vindo a alterar um padrão Nos últimos tempos, dizia eu Repara, o, o fenómeno do governo francês Atribuir subsídios e, e os miúdos Irem a correr comprar uhum. Banda desenhada japonesa Manga Uh, o fenómeno das novas uh, uh, figuras pop globais uh, serem oriundas do K-pop. Um, os parasitas, os, os, os grandes êxitos uhum. de bilheteira dos últimos tempos um, serem apontados também a obterem origem no mercado uh, criativo asiático. Portanto, começa aqui a desenvolver-se uma espécie de nova linguagem pop, se quiseres, à falta de melhor termo, que também ajuda a compreender estes sucessos. Portanto, não me surpreende que depois de, da banda desenhada, depois da, da música, depois do cinema, esse sucesso chegue também à televisão. Mas, mas é óbvio que o subject matter desta série, eu tive a oportunidade de espreitar o primeiro episódio ontem, para poder, poder preparar um bocadinho para esta conversa. É de facto intrigante um, E eu só não acabei de ver o episódio Porque uh, filo durante uma Viagem de comboio uh, E a viagem foi demasiado curta Para, para, para o episódio um, Mas fiquei em pulgas Para ver o que é que vai acontecer a seguir Portanto Aquilo, para mim, agarrou-me imediatamente uhum. um, e, e eu imagino que eu não, eu não, Aliás, eu imagino, não tenho certeza Que não sou diferente desses outros milhões Que contribuíram pois, para os recordes que claro, estão a ser batidos certo. Neste momento não é? claro.
2: uh, Nuno, há aqui um, um, um lado O Rui já falava disso também, uma espécie de Efeito parasitas Que, que chamam é muita atenção Mas há, há aqui uma, um outro dado que me parece interessante de, de relevar Que tem a ver com uma espécie de Uma distopia mais próxima do que estávamos habituados Em que a, a tecnologia Já não é um, vá lá apenas um fator de deslumbramento Mas acicata a as, as desigualdades Ou seja, é, passa a ser é, também É um o chamado
4: 5 minutes into the future isso, é? Exatamente
2: é exatamente é que, que era um bocadinho o que já tinha Por exemplo, há, aí agora estou -me a me esquecer do nome, mas a série britânica, hum... o Black Mirror, o Black Mirror, não é? Black
3: Pronto, Mirror. já tinha essa ideia de.
1: Tenho pensado muito a ver Squid Game, este parece assim uma espécie de Black Mirror assim, Ora, episódio bem. esticado, e tem a ver sim, com sim. uma nova exato. linguagem na ficção Era
3: científica. Era aí que eu queria chegar, hum. que não precisa necessariamente nos colocar em outros planetas, em outras galáxias ou até em tempos distantes. Ou remotos. A gente às vezes pensa que o Star Wars é uma coisa passada no futuro. Não, mas foi há 10 mil anos uma galáxia muito distante. Ou seja, como for, é longe de nós. E esta é uma ideia de uma proximidade que assombra ainda mais. Ou seja, estamos num tempo que não é o nosso, mas é quase como se fosse. E essa é uma dimensão em que há uma liberdade para criar um mundo que, estando próximo de nós, pode acrescentar qualquer coisa que em alguns casos, assusta e é densa as, as, as narrativas e, e, e todos os cenários. Mas a questão de que o Rui falava, é, retomando um pouco aquilo que estava a dizer há que é muito importante porque uhum. tem havido uma habituação não apenas para o asiático, mas sobretudo para o sul-coreano, uhum. o Gangnam Style. Uhum. Uh, o, o fenómeno K-pop, não é? E o cinema, e antes do, dos parasitas, já tivemos o da Host. Ou seja, tem havido uma progressiva habituação a qualquer coisa de um espaço que, mesmo distante, já não está assim tão longe dos consumos. E, se calhar, apesar de haver, como a Ana dizia, aqui muita coisa uh, preparada para pescar o olho à viralização, já há uma pré-habituação a que aquilo que outrora seria... Estranho tenha deixado, interessante isso ser.
2: É. Uhum. Olha, eu vou juntar Não era o meu plano inicial, mas acho que já que Metemos também aqui um bocadinho a conversa da tecnologia Eu vou juntar uh, a, a Esta parte da conversa a um outro Entre aspas, muitas aspas, aqui Fenómeno que aconteceu esta semana e que teve a ver Com o apagão, vamos dizer assim De, de ferramentas como o Facebook, Instagram é que tem muito que se lhe diga tá, e, e o WhatsApp, e eu acho, Nuni, posso começar por ti Que houve uh, uma ideia Mais do que essa fobia De, ai meu Deus, não tenho Facebook que não tem Instagram, acho que transpareceu desta vez, e se calhar até nem foi a primeira, uma ideia de uma certa fragilidade destas aplicações. Vá lá, vamos dizer assim de forma mais simples, mas que são tidas como. São tidas, não, são verdadeiros, como dizer, tsunamis de, de, do ponto de vista financeiro e levam tudo à frente do, do, no que, há, do que é o poder económico diz respeito, mas que depois, de um momento para outro, se apagam. Com esta simplicidade quase Por mais que isto possa parecer uh, complexo foi com esse, Este lado daqui da, da simbologia deste apagão
3: Não é de menosprezar, acho eu Não, é? não é em vários sentidos Uma das primeiras coisas que, que, de que me lembrei Não tem a ver com o lado mais assombrado De tudo o que pode estar à volta disto Que é, eu lembro-me de fazer um jornal Há muitos anos, em que havia um computador Uh, com internet para toda a gente, ou seja, uhum, claro. não precisávamos da internet para fazer jornais, lembro-me de fazer jornais sem sequer haver internet ainda e hoje em dia não imagino que será claro. uma redação de um jornal, de uma rádio ou de uma televisão em que de repente a internet desaparece. Isto é um pouco uhum. diferente, mas de repente houve ali assim uma sensação de impotência perante formas de comunicar, de reagir, de partilhar e ainda por cima uh, com uma série de plataformas que congregam quase toda a gente. É claro que nem toda a gente está no Facebook, no Insta e no Whatsapp. Mas há uma facilidade com que a comunicação, entretanto, se dirigiu muito para estas, uhum. para estas plataformas. Mas depois há uma outra dimensão interessante. As plataformas estão interligadas em termos empresariais. Isto faz-me muito lembrar também a questão dos monopólios e da forma como, de repente... Mas
2: desta vez eu até acho que isso... Aumenta esse lado simbólico aumenta, da fraqueza percebes? Aumenta, porque aumenta é porque porque é quase a ideia do império a cair durante... De
3: repente, por, por, por haver aqui um monopólio Deste, uhum, deste é espaço isso? de comunicação Quando aquele império desaparece uhum. O resto do mundo fica parado Inoperante E pode ruir
2: Uhum. Uhum. Ana, nós, nós já aqui discutimos a ideia da, da economia da atenção Vá lá que, que as redes sociais e, e grande parte das plataformas vão uh, disputando nestes tempos Mas imediatamente antes de ter acontecido, no fim de semana anterior uh, O 60 Minutes uh, emitiu uma, uma reportagem com mais uma whistleblower uh, do uhum. Facebook Em que ela... Uh, e um bocadinho para além dessa ideia da economia da atenção Ou seja, falava uh, da maneira como Ferramentas como o Instagram, o Facebook E as redes sociais em, em si mesmas, Mas tendencialmente até mais o Facebook uh, Se acabavam por Nem é tanto alimentar Mas tinham uma espécie de ganha-pão Na desinformação e no discurso do, uhum, uh, claro. do ódio Porque ela é... Uhum. Mais passível de gerar Interação, reação uhum, E até uhum. uma emotividade Que faz com que vá lá, É o carvão desta, destas plataformas Isto não é nada de Novo, não é? Alguma coisa que está assim aos nossos olhos Mas tu crees que vamos começar a olhar de forma diferente para, para estas plataformas Tirando aqui o lado lúdico e começar a, a, a entendê-las um, como também um espaço de, de perigos mais subtis Do que aqueles que podem parecer um, quando estamos a jogar Farmville <risos> não, nem sei se existe ainda, tá não mas...
1: Não, eu acho que o lado lúdico já lá vai. Hum. Uh, quer dizer, eu, claro que o depende lúdico, do aproveitamento depois sim. de cada pessoa. Eu estou é? a falar mas... do
2: lúdico do Olá Ana, parabéns, beijinho, estás a ver? Não é só o lado? Exato, é? exato.
1: Hum. Sim, sim. Pois, porque sim, é verdade, mas eu, eu acho que isso depois depende um bocado da plataforma, mas ao nível do Facebook já é completamente incipiente. Uh, esse tipo de, de, de utilização O Facebook de facto tornou-se assim num, num buraco negro de desinformação Ainda com alguma força uh, Vou dizer que se calhar Sei lá outras, O WhatsApp tem um uso completamente diferente uhum. Apesar de lá está também ter sido Super aproveitado para a disseminação de desinformação e, e influenciar uh, uh, eleições e, e tudo isso, resultados eleitorais e tudo isso. Um, portanto, já nada disto é visto com uh, inocência alguma. Uh, aliás, quando se deu este apagão, o meu primeiro comentário foi deve haver imensa gente a perder imenso dinheiro. Uh, nestas horas. Uh, Verdade, em que sento, que ninguém,
2: sento que ninguém perdeu mais do que Facebook, Instagram e, Obviamente, e WhatsApp. É?
1: Ninguém perdeu mais do que essa. Mas também Mas não estou, me... preocupado estou a começar de... a usar os, os, os pequenos utilizadores. Claro, claro, e quando claro, digo claro, pequenos claro. utilizadores, até são pessoas que se calhar aqui em Portugal são grandes. Sei lá, uhum. uh, sei lá, Rita Pereira se calhar tinha que fazer uma story sobre um, <risos> um creme qualquer. Estou uhum. a imaginar estas coisas, não é? Que parecem coisas tão. Uh, parece uma ferramenta tão. Tão, tão, tão acessível, tão fácil de usar tão <coughs> imediata e de repente é, ai meu Deus, ai meu Deus eu sinceramente acho que há pessoas que no seu íntimo têm, se calhar falo por mim têm o desejo secreto de que um dia haja um apagão mesmo <risos> só para perceber, e isto é uma perspectiva assim meio uh, pode ser catastrofista mas eu acho que com algum, algum otimismo só para perceber a real influência destas ferramentas na nossa vida e quer dizer, obviamente que foram muitas pessoas para o Twitter, que estava online, dizer que é muito bom é ler livros e uhum. etc. Mas essas pessoas também estavam no uh, Twitter, no Twitter. Claro. <risos> a fazer esse, esse uhum. exercício é muito uh, questionável de... A, a exercer superioridade moral quando estavam a cair exatamente na mesma esparrela. É quase um bullying,
3: Portanto, bullying alternativo noutra
1: plataforma. É, sim, completamente. Portanto, uh, o que me parece é que tudo isto neste momento é na percepção pública me parece muito mais perigoso do que prazeroso um, e, e muito mais negócio do que do que, do que mero lazer. É, Veja até pela maneira como um, como ser influencer já é mesmo uma ambição profissional, até, até nesse esse nível mais particular, não é? De cada utilizador. Um, portanto, acho que gostava muito de, de ver isto cair, só para perceber como é que nos íamos reerguer. Um, rodando o disco de um telefone fixo <risos> é a mim dá-me de facto muito jeito, todas estas ferramentas são super importantes hum. mas a, a sua vil utilização faz-me ter uma relação de amor-ódio muito complexa e, e eu regozijei com este apagão, sinceramente hum, Percebo
2: uh, Rui, uh, esta parte do trabalho Interessa-me, esta parte até da arte Também uh, nos interessa Ou seja, este uh, apagão também mostrou uma, uma certa fragilidade nossa Que falava a Ana, que é de facto De estarmos dependentes destas uh, ferramentas uh, E até pode ser Vamos lá por isto Eu odeio esta conversa um bocadinho maniquista Entre o bem e o mal, mas uh, do lado do bem No sentido de usarmos uh, epá, No nosso trabalho sem sem nenhuma carga negativa que ele possa ter E até nas nossas relações sociais De uma forma de aproximação Mas ao mesmo tempo é claro que isto nos Coloca sempre em perspectiva E por exemplo em relação a, a, às artes E que mais vezes aqui falamos Isto não deixa de ter também esse lado De mostrar que o, aquilo que era visto como o futuro uh, Há uns tempos atrás Tem também as suas fragilidades Ou seja, vamos imaginar que isto acontecia, acontecia Em vez de ter acontecido no Whatsapp No Instagram e no Facebook teria, Tinha acontecido um, no Spotify e no Youtube uh, Isto tudo, Provavelmente significaria que as pessoas Ficavam, entre aspas, sem música Durante um dia estamos aqui a ser bons Porque nada nos garante que isso fosse um dia E não fossem três meses não é Portanto há aqui um lado certo. de alguma fragilidade Que também depois passa para, para o mundo da, da, da produção pop Que nos deixa sempre assim um certo gostinho amargo na boca de, de percebermos que aquele futuro radioso que nos prometeram Não é assim um lugar tão seguro quanto isso Ou seguro no sentido de defendido,
4: não é? Certo, mas se reparares, não têm sido assim todas as grandes hum, evoluções, todos os grandes avanços da, da, da humanidade. Repara, hum, é só que, eu acho apenas... que a questão
2: aqui é que, nunca ou seja, nós achávamos que este era um caminho sem. Foi-nos vendido que isto seria um caminho sem retorno. Não é? Portanto, a partir do momento em que tu dás um passo para o digital, tu de facto crias um grau de dependência com. É, dito de forma muito mais simples, é bom que essas ferramentas funcionem. Pronto, não é? De outra forma,
4: de outra Sim, forma fica sempre igual. É... Se pensares no, no, no automóvel, se pensares na televisão, se pensares até é, no, no telemóvel no início, que foram tudo coisas é, que é, implicavam grandes promessas de futuro é, e que depois, de alguma forma, acabaram por ser pervertidas, não é? Um, o, o automóvel tornou-se Libertou-nos e depois tornou-se um, um foco de poluição A televisão no início Tornou o mundo mais pequeno Era a janela aberta sobre o mundo E depois tornou-se, se calhar A dada altura, uma janela aberta sobre um, um, Uma lixeira que, Ou qualquer coisa que valha um, e, e, e o telemóvel Eu já não me consigo lembrar do que é que é ter uma família Sem, sem estar permanentemente uhum. à, à distância De um clique no, no no, não é? no, no fast dial para, para falarmos com a mãe, com o filho Com, com, com quem quer que seja um, e, e essas coisas Que nos libertam primeiro Acabam por nos, de alguma forma Aprisionar depois E é esse Nós estamos neste momento a viver isso com, com, com as redes sociais E aquilo que se passou na indústria automóvel Que houve um momento em que, por exemplo Teve que se tomar consciência dos, dos malefícios do, do carbono E, e, e começar-se a pensar numa deriva Para, para a tecnologia dos, dos, dos automóveis elétricos Isso vai ter que necessariamente acontecer com as redes sociais vai, vai ter que haver uma espécie de consciencialização Do mal que isto está a causar à ecologia das nossas saúdes mentais um, e, e adotar um futuro mais verde. Estou a falar em metáforas, obviamente, mas um, porque não é, não é saudável, e eu falo por mim, não é saudável vivermos com o Facebook ou o Instagram ou o que seja ligado 24 horas. Eu vou dar um exemplo apenas. Um, eu tinha uh, eu, eu, eu estive a dar aulas no Algarve. Um, e aproveito sempre a uh, ida lá abaixo para uh, jantar com amigos uh, que re, por lá residem. Tinha mandado uma mensagem no Facebook de manhã uh, a esse meu amigo a marcar um jantar e, e, e perante, a dada altura, uh, a ausência de respostas, eu estava naquela de... Epá. Será que já não somos assim tão amigos? Passou-me uma, uma uhum. ideia absurda pela cabeça E depois de repente Reparei que tinha já há horas uma mensagem no, no meu telemóvel A dizer, olha Não sei se estás à espera que te responda pelo Facebook Mas aqui parece estar em baixo Claro que sim, vamos jantar amanhã uhum. um, Mas estão a ver Como é que estas coisas Nos deixam Angustiados E um, é? Do... li, 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 literalmente reféns não é? sim, Nós somos sim, reféns sim, de, sim. de uma coisa que Aceitámos uh, De bom grado no início hum. E isso talvez tenha sido aqui um wake-up call Espero que tenha hum. sido, não sei
2: E casos há até Falavas do automóvel que até teve um papel Numa certa mobilidade social durante e, quando, e aqui a expressão mobilidade não é para, para Falar de quem se movimenta dentro do automóvel Mas uh, que claro. possibilitou que as pessoas Trabalhassem mais longe, etc há, há muitas quest... Aliás isto obriga-me quase a fazer Obriga-me a fazer Sim. o trocadilho da, da praxe aqui Que é dizer que Antigamente os, lá, os pobres tinham cavalos e os ricos tinham carros não é? Hoje os ricos têm cavalos e os pobres têm é. carros Porque the stables have turn no fundo
3: muito bom
2: Bom, vamos fechar aqui Vamos deslogar-nos desta primeira parte da na conversa que moderno, moderno, é, é isso mesmo bem. Vamos voltar já a seguir para juntar a Amália Rodrigues e a José Afonso
0: Precisamos de falar
2: Segunda parte desta edição de Precisamos de Falar, as gravações de Amália Rodrigues são candidatas à Memória do Mundo da Unesco. A candidatura é então promovida pela equipa do Arquivo Nacional do Som, juntamente com a Valentim de Carvalho, proprietários das grande, de grande parte, de grande parte não, das fitas magnéticas gravadas então entre 51 e 1990 por Amália Rodrigues. Uh, a justificação tem a ver com o valor universal e excepcional do registro da, da voz de Amália e da sua música. Nuno, uh, que implicações é que esta candidatura pode, uh, pode ter? Como é que viste isto? Com bons olhos,
3: imagino, mas que, que impacto é que isto pode ter? Em vários patamares. Um deles, para já, uh, de uma vez mais, encontrarmos aqui o Arquivo Nacional do Som como uma presença fundamental na criação de um processo que tem a ver com a defesa do nosso património sonoro o arquivo está a nascer está a envolver-se em vários projetos e começa aqui de facto a haver uma visibilidade do que está ali a acontecer e eu acredito muito naquela equipa porque quem lá está são figuras muito competentes Ora, memória do mundo é, é mais uma das formas da Unesco é, é, reconhecer e defender património é, Normalmente é muito tido em conta o património físico. De resto, a Magna Carta ou a Bíblia de Gutenberg foram das primeiras a ser inscritas nesta, nesta lista que nasce nos anos 90 e de Portugal. Já lá tem, por exemplo, a Carta do Pedro Vaz de Caminha, o Tratado de Tordesilhas e, e por exemplo, os, os registros que foram concedidos pelo cônsul Aristides Sousa Mendes e tão importantes uh, para a defesa claro. de muitos que poderiam ter tido uh, uh, vidas uh, bem complicadas uh, na França nos tempos da ocupação nazi. Ora, o Sons também está a ser defendido uh, por este arquivo, por exemplo, a discografia comercial do Carlos Gardel já está inscrita uh, no património, como essas outras fontes de som. Amália Rodrigues chega aqui como a voz de um raro uh, caso de universalidade nascida entre nós. Há uma dimensão uh, um, artística que pode colocar ao nível de uma Maria Callas. Já vi especialistas em música a dizer que a Amália é como uma Callas, uhum. é uma voz única, com características excepcionais, e com uma vantagem ainda porque se Callas cantou um património prático de um certo tempo, a Amália acho que ainda sumou mais referências porque Alfado juntou a Chanson, cantou canções mexicanas, cantou canções espanholas, cantou canções populares italianas. Ou seja, a universalidade de, de, das matérias-primas de que se fez o canto de Amália são, se calhar, ainda mais vastas em, em origens geográficas e temporais do que a própria obra, absolutamente notável, inquestionável isso, de uma Maria Callas. E isto aqui, assim, de facto, é o reconhecimento de que aqui nasceu uma obra e um conjunto de gravações que merecem ser tidas em conta como as pirâmides de Gizé porque tem o mesmo valor para retratar um episódio ou uma série de episódios importantes na história de um contexto de um povo, de uma cultura
2: uhum. uh, Ana, eu estava a ouvir o, o, o Nuno e acho que a primeira parte da, da conversa tem um, um lado que me interessa que é nós olhamos por exemplo a, para muitas dessas iniciativas da Unesco e elas muitas vezes estão ligadas por exemplo a monumentos ou até a paisagens naturais e é fácil perceber que elas uh, estão debaixo de um ataque não é seja a, a poluição seja até a uhum. gentrificação etc há, há, é, é fácil perceber que é preciso proteger aquilo chegamos a um ponto em
1: Porque que é uma ameaça não é? exatamente
2: chegamos uhum. a um ponto em que a memória também preciso proteger dessa, dessa forma Isto par parece-te já óbvio?
1: Por acaso, é uma boa questão Porque uh, eu ainda, de facto, sou de um tempo em que uh, Eu acho que a geração anterior à nossa Tinha sempre no discurso um bocado esse receio uh, Nas entrelinhas, esta ideia de que também é uma coisa da ruptura geracional, não é? De que tu tens que saber, tu tens que saber que existem os Beatles, tu tens que saber que existe a Malia, tu tens que conhecer a obra, um bocado esse medo de que estas coisas que foram muito importantes para eles se perdessem. Mal sabiam eles que, de facto, este tempo daria muito mais hum, aso a que esse medo se disseminasse, porque, efetivamente, eu acho que a voracidade destes tempos não se coaduna com a preservação de uma certa memória. Eu acho muito patusco ver miúdos muito novinhos, como vi ontem, com uma t-shirt do Nirvana e com uma pinta assim de anos 90, cabelo comprido e não sei o acho, que. E acho patusco e acho tipo, mas espera, o que é que aconteceu? Aliás, até vou dar um exemplo mais curioso. Esta semana, nas manhãs, aqui da Antena 3, fizemos uma emissão dedicada à cassete, ao suporte cassete, e houve uma miúda que mandou uma mensagem de voz para as manhãs a dizer: Olá, eu sou a não sei quantas, tenho 11 anos e só isso cassete. <risos> é, e a minha favorita é uma cassete dos Queen. E eu até disse assim, o que é que estes pais fizeram a esta criança? <risos> de
2: muito certo ou de muito errado, né? De
1: muito certo ou de muito errado, elas estão a esconder todo o um mundo digital. Estão a fazer homeschooling, ela não tem qualquer pressão dos pares e acha que a única forma de se ouvir música, se calhar são mormons ou assim. Mas, mas, isto só por se dizer que estas coisas espantam o mais
4: ou a Queen é bonito. Era estranhíssimo, era
1: estranhíssimo. <risos> Mas só para dizer que, um, que, que isto para mim é muito mais uh, espantoso do que para os nossos pais era essa sensação que eles tinham que nós devíamos conhecer as raízes para apreciarmos o, o presente. E de resto um, não sei se notas... As solicitações há, são, são imensas, imensas, imensas. Há da
3: nossa parte um gosto em preservar algumas memórias de formatos físicos que podemos classificar como de outros tempos, como nós não tivemos uhum. em relação aos 78 rotações quando éramos miúdos. Ah, exato. Há uma, há uma consciência de que eles podem desaparecer, porque nós assistimos agora ao reaparecimento, mas assistimos quase ao eclipse da presença é questão... do vinil, do CD e dos é. próprios 78 rotações nas lojas.
1: Mas é aí é mesmo que eu quero chegar, porque a, a, o risco, tu, tu antes tinhas um bocado de medo que as pessoas se desinteressassem, uhum. agora tu tens um bocado de medo que as, as coisas, coisas desapareçam. efetivamente desapareçam Cali materialmente, qual. Qual. não é? E que o facto de desaparecerem em termos de materiais faça com que desapareçam da, da uhum. nossa memória. Claro que por outro lado, temos por outro lado, se calhar este, esta é a forma mais segura de preservarmos as nossas memórias que alguma vez hoje, que, que alguma vez houve, porque uh, lá, não vai que não cai num buraco, não há um incêndio, não, uhum. a senhora da limpeza não se engana e, <risos> e manda pela janela, enfim, uh, mas nós ainda não confia a nossa geração ainda não confia nisso, uhum. acho que é Rui, está...
2: uh, eu acho que esta conversa casa muito com o que estava a dizer o, o, o Nuno, ou seja, uh, não vou pegar no. Podia, o mote para esta candidatura podia ser Amalia, ponto de interrogação, porque não te calhas, de Maria, de Maria, de Maria Calas. Mano, porque, porque não te calhas. Hoje, hoje, já, hoje já tens dois dedos. Vamos acabar por aqui. Não, mas o, o que, ou seja, ouvindo o Nuno e ouvindo a Ana, há depois aqui um. um, um Juntando estas duas visões, a pergunta que me sobra é esta que é Estamos a falar, no entanto, de Amália Rodrigues Que nós conhecemos a popularidade, nós portugueses E sabemos que ela, de facto, extravasa fronteiras Mas partimos do pressuposto que os discos estão gravados Estão espalhados pelo mundo, etc Portanto, que esse... Vá lá, que esse legado está garantido uh, no matter what e, e isso não é uma... Ponto um, não é uma verdade absoluta Ponto 2, há mais para fazer para além de apenas isso não é? Ou seja, isso, isso é um, não é um fim em, em si mesmo Que a obra esteja um, editada e, e assim sendo, não, não, é, vá lá, não é uma garantia que ela continuará um, preservada uh, Porque esta ideia de lá estar de memória Também não tem esse futuro tão tão a curto prazo, como estamos habituados a, a, a pensar quando olhamos para edições fonográficas, etc.
4: Isso, isso, isso é verdade. E, e eu estava aqui a pensar, precisamente, hum, nesta questão toda, interessa-me particularmente o facto de, de repente... Começarmos a pensar que temos Perfeitamente à altura De grandes monumentos artísticos E falou-se aí assim, no Gardel E na calas um, internacionais E que nós próprios temos os, é, é, Símbolos de valor equivalente um, e que, que deram um contributo Para a arte tão gigante Como qualquer um desses outros E isso é importante neste sentido Num momento em que no nosso país hum, Continuamos agarrados à ideia dos descobrimentos Continuamos a debater o, o valor do padrão hum, e, uhum. e, e de não se poder mexer na história Eu acho que há pessoas que resistem ferozmente, que se mexa na história, porque pensam que não têm mais nada. Que o nosso último grande contributo uhum. para, para, a, para a história da humanidade foi há 500 anos. Não! Um, é, é todos os dias. E, e a Amália continua a ser uma figura de corpo muito presente, felizmente, entre nós, um, e, e, e que é um símbolo, como haverá outros no desporto, na, na, na sei lá, na gastronomia, até na política. Quer dizer, nós pensamos que temos um, um, um António Guterres uh, ao mais alto Nível um, nas Nações Unidas um, Afinal de contas Há novos símbolos Que nos podem representar Perante um, uh, o, o planeta, digamos assim um, Sem ser preciso Invocar um gajo que se meteu Num barco há não sei quantos anos e se perdeu No meio do oceano, achando depois Que tinha chegado a um sítio onde afinal ele não estava um, e, e esse tipo de valorização da nossa história recente, eu diria que é crucial. Portanto, ainda bem que isto está a acontecer com, com a Amália, ainda bem que houve também uma espécie de, e agora puxando já a conversa para uhum. o José Afonso, um, um, uma consciencialização do que era outra obra que era urgente e necessário proteger uh, e recolocar no presente, um, porque de facto não faz sentido que andem aí novas gerações e não saibam quem foi a Amália ou, ou o José Afonso ou, ou outros nomes uh, igualmente importantes. A nossa memória pop começa a estar Muito bem cuidada Com uh, os filmes sobre as doces Sobre uh, o Variações, etc uh, Mas agora precisamos cuidar De, uma, de um outro tipo de, de memória E sim, a, a Ana tem toda a razão É muito importante Porque senão as novas gerações nem sabem quem são
2: uhum. há, uma, há uma entrevista Quando? O último disco do, do Dylan E daquele tema uh, O Murder Must Fall Onde ele faz aquele name dropping todo Em que depois... A, a justificação tinha um bocadinho a ver com isso, ou seja, ele achava que nós caminhávamos para um tempo uhum. em que a linha da, da memória ia ser demasiado linear, ou seja, sem sabíamos que era passado, mas não diríamos distinguir muito bem um, onde colocar esse passado e onde contextualizá-lo. Isto, de facto, lança-nos também para a conversa de, de José Afonso o Nuno, um, queria tocar neste, neste ponto que tem a ver com as reedições do, do disco, um, que não trazem Uh, vá lá um acompanhamento uh, documental tão profundo, até como outras uh, recentes, da, da obra de, de José Afonso. O que te deixa uma questão no ar é um, o porquê de uma edição destas uh, tá uh, aqui, com que, com que objetivos, uh, ou com que objetivos mais parcos
3: do que o que tu achavas que deviam ser? É isso Sim, e eu tive uma conversa, uh, amena mais. <risos> com o editor com o Nuno Saraba a, a explicar que eu como alguém que compra discos e não se importa de comprar-los outra vez, quando o faz é porque eles me trazem qualquer coisa de novo e muitas vezes ou são extras ou um novo tratamento do som e normalmente não é por aí que eu vou comprar um disco outra vez, mas as liner notes a existência às vezes de um, uma série de reflexões, de ensaios uh, sobre a música que ele está, é quase como comprar um livro que traz um disco lá dentro e isso faz muita vez comprar de novo álbuns. Eu percebo aqui, por um lado, qual foi a opção desta vez. Havia uma ausência. Havia, basicamente, José Afonso nas lojas de discos em segunda mão. Ora em viril, ora nas sucessivas reedições que existiram no formato de CD, também nas cassetes. Ou seja, a nossa catraia de 11 anos também pode comprar as velhas cassetes <risos> do José Afonso. Mas, de facto, há muito e pelo processo que nós uh, soubemos que aconteceu, a editora que em tempos representou e tinha licenciado a obra de José Afonso e estamos a falar numa etapa entre 68 e 1981 uh, os discos estavam inexistentes e há aqui para já uma vontade de recuperar uh, a presença desses discos uh, tanto nos formatos de CD e LP como pela primeira vez todos estes de 68 e 81 em, em edição digital com o som o mais bem trabalhado possível ne, por um remasterizador que partiu de todas as edições já existentes para encontrar aquilo que será a reprodução mais fiel ou supostamente, porque estamos a, não estamos exatamente a pegar nos masters estamos a, a ir o mais próximo possível do que seria o ideal e recuperar também as capas nos dois primeiros não serão exatamente as originais mas as que o Santa Bárbara depois a, a, criou para novas edições desses do, do Cantares do Andarilho e dos Contos a, e que são lindíssimas essas capas por isso eu entendo que para já haja de novo a possibilidade de aceder ao som. Mas era bom, e a obra do José Afonso permite-o, e como, uh, que edições futuras, nascidas daqui, não se esqueçam de que muitas vezes acrescentar texto aos discos uh, vale a pena, e acrescenta e junta mais do que apenas uh, uma contextualização é um ponto de vista novo, porque daqui a 20 anos podemos fazer um outro texto e comparar os dois também nos faz pensar como evoluímos naqueles 20 anos na relação com a memória.
2: Nós, nós vamos ter que deixar de fora um, um tema, curiosamente até tem pontos de cruzamento com este, mas, mas vamos esticar esta conversa que eu acho interessante. Rui... Um... Estamos a falar, as é e, outro... e, e
4: aqui, hum. uh, uh, desculpa, uh, uh, antes de não te esqueças do que perguntar, mas e é aqui só acrescentar uma coisa ao que dizia o, o, o Nuno. Uh, de facto, i, imagina Nuno, uh, por exemplo, um, e há várias pessoas que já se. Uh, assumiram publicamente E eu estou a falar de gente da nova geração Assumiram-se publicamente como fãs Da obra do José Afonso uhum. Imagina uh, um B Fachada Ou até um Halloween uh, A fazerem uma curadoria De uma compilação com Esta é a minha música uhum. favorita deste homem Imagina o que, que Os fãs claro. os De, uhum. de, 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 de hip-hop do Halloween Ou, ou, ou os fãs Do que é que seja que o, o Fachada faz um, e, e que mas que é, é bom pessoal, <risos> uh, uh, Exatamente, mas que é bom uh, Abordassem a obra do, do, do José Afonso Pelos São... olhos e ouvidos deles isso, São sim, janelas é para os absolutamente fãs incrível. Ah, Abre não, uma precisamente, janela precisamente. E essa
3: janela, para quem contacta pela primeira vez Pode ser mais valiosa até claro. Do que o acesso claro. ao próprio disco porque há ali assim Portanto, um não convite... é só
4: as liner notes Eu sei que o Luís ia perguntar sobre isso Mas muito mais pode sim, ser feito sim, Essa né?
3: observação é muito interessante Porque é de facto uma forma também de comunicar a públicos diferentes O que eles poderiam uhum. à partida nem pensar em consultar ah, eu, eu ia falar na, ainda nas liner notes Porque hum,
2: há aqui um lado que é Estamos a falar de uma categoria num Grammy Por exemplo Ora, não é bem, aqui, oh, e, de,
3: e não é com as polcas, vale mesmo a mesma pena
2: Durante muito tempo Isto foi valorizado na, sim, uh, na indústria Querer ter uh, Seja um, um crítico pop Seja até uma personagem de relevo Na cultura popular portanto Há, há de facto aqui uma ideia de quase The lost heart of art of uh, Liner notes uh, um, é um mundo a, a acabar Mas que era um mundo, de facto, que me parece Que, que tinha alguma uh, relevância e, que, e pelo menos era, era, essa relevância Era dada pela própria indústria Portanto, era aí que eu queria e que Muitas a, vezes entre nós tem, bem, acontecido, olha, tem, uh, acontecido. Uh, tem acontecido
4: Eu uh, lembro-me também, por exemplo Da Amália na Broadway Se não me engano uh, Com liner notes escritas pelo Miguel Esteves Cardoso E, e, uh, uh, e, e todas estas reedições e, da Amália
3: e, recente têm tido Mais do que pouco tido, tido mas Pequenos livrinhos brilhantes é,
4: sim mas aí até quase vá lá enquadramentos académicos e sim, muito sérios sim, sim, sim. não são as simples liner notes que costumavam vir impressas na contracapa isso era muito comum no jazz por exemplo mas não uhum. só um, e, e, de facto, é uma categoria valorizada nos Grêmios Porque é, é, é algo que enriquece uma edição uhum. Não tenho a mínima uhum. dúvida é. uh, e, 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 obviamente, que esses estudos mais sólidos, etc São urgentes fazer em relação ao, ao Zeca Como em relação a vários uhum. outros uhum. Um, uh, músicos que, Ainda cujas se vê é
1: Sim. Ainda se vê em certas reedições as Leine serem uma espécie de, de trunfo, de, de isco, não é? Exatamente. Em reedições, Eu isso, é, isso é o que mais se vê lá fora. Houve
3: uma série de reedições do Sérgio Godinho nos anos 90 e o convidaram para fazer. Não foi um, foi toda a série, ou seja, permitiu quase que contar a história do Sérgio sim, Godinho sim. ao longo daqueles anos O Gonçalo Frota fez o mesmo fez com, com para o José com Afonso, com, Afonso
2: e, 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 e notou-se também textos, esse claro. caminho feito pela, pela obra dele. Ana, o que é interessante nesta conversa é que isto não me parece que seja... Um, algo que se finou com o mundo digital, porque se, se tivermos até alguma atenção, muitas vezes os, os booklets digitais, uh, por exemplo, do Bandcamp, que estão disponíveis do Bandcamp, são até, uh, são até muito uh, como é que, ricos, no sentido ricos, de extravasam sim, sim, o texto, sim. têm hiperligações. Uhum. Uh, uhum. Ou seja,
1: isto não, é... acho que o, o uhum. formato digital potencia imenso, uhum. sinceramente. Uh o que me parece ou seja, quando isto é um bocado quando não se sente necessidade de se fazer esse trabalho hum, dá-me um bocado a sensação de que hum, de que, de que não se está a refletir, ou seja, e aliás, eu agora vou, tu estavas a dizer isto e eu, eu sei qual é que era o assunto que tu querias meter aqui a seguir e eu acho que até tem a ver com isto. Pois, que é, pois, pois. É a revisão histórica, pois, pronto. Pois, pois. é a revisão histórica, seja para o bem ou para o mal, uhum. não é? Tal e uh, qual fica. Sim, é isso. A, a, a não necessidade de fazer essa reflexão tira imenso valor uh, a um disco no seu contexto, no, no momento em que está a ser re reeditado, não é? Um, e de facto não é, acho que o digital só pode potenciar isso, até porque pode, de facto, a internet oferece-nos imensa informação e às vezes as pessoas acham que basta o que a internet nos oferece para sabermos tudo sobre um determinado assunto. Claro que não é assim, não é? É preciso seres humanos a produzir conteúdos e, e quando são coisas que exigem alguma algum estudo, não é? alguma profundidade, alguma reflexão, uh, acho que até o, o meio digital funciona particulares, articulares várias obras que, que se complementem, uh, várias, várias informações que se complementem, é bastante doloroso uh, que se atire uma obra assim ao mundo e, e nós até já falámos disto, dando exemplos negativos... Uh, eu até julgo que já falei aqui, isto não tem nada a ver com música, mas quando eu fui ao Portugal dos Pequenitos e achei como é que é possível que tenhamos chegado ao século XXI sem que haja, lá está, liner notes aplicadas a, às obras que estão lá expostas, não é? E, e ao contexto de tudo aquilo, de como é que tudo aquilo, aquilo que agora nos surge como um elogio ao colonialismo... Tem, obviamente, que ser recontextualizado E, e ah, vejo que são os melhores que querem lá E brincar para as casitas um, Epa, um Não, texto... não, é uma ótima oportunidade claro. para contar-se história não é? há, para há, um, há
2: um texto a propósito Disto eu, 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 Acho que não vou confundir o, o, o disco Mas vai aqui de, de cor, portanto Quando sai o self-portrait do, do, do Bob Dylan É o Grell Marcus que, que escreve a crónica Para, para Rolling Stone E é semi-demolidor com, com o disco O Grell Marcus tornou-se um dos grandes escribas Sobre a vida e obra de de Bob Dylan e escreve as liner notes da reedição do Self Portrait e em que ele não se defende do que, do que escreveu há, há 30 anos antes contextualiza que mundo era aquele, de, de onde vinha hum. Dylan, até discograficamente falando as expectativas que havia em relação àquele
3: disco e o mundo em que se vivia na altura e essa é até a parte mais interessante. Ora, bem, e reconhecer essas transformações hum. é também fazer a própria história do disco, hum. não só como o que foi gravado mas como a percepção sobre ele de Louis, da parte de Graham Marcus, ao longo do tempo. E isso também isso... é o um valor acrescentado das é claro. Liner Notes. Claro. Não falam defende... só sobre o disco, mas o contexto e o percurso histórico de então para cá.
1: E até de mais, que defenda a obra uhum. uh, quando por vezes os autores caem em desgraça, como tem acontecido Verdade. por algumas revelações das suas vidas pessoais, das suas escolhas, etc. Uh, se calhar as Liner Notes defendem a obra, ou seja, quando tu estiveres a mostrar um, sei lá um disco do Dean Martin, que era um otário abusador de mulheres, <risos> e se calhar tiver a mostrar isso a um jovem, o jovem vai assim, mas este homem era um otário, calma, mas o mundo que tínhamos era este. Acontecia pois, isto, esta obra surgiu neste momento, não é? Uh, acho que até para isso é uma maneira de, 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 pá, olha, de combater um bocado. Esta ideia de se apagar a história É verdade, é verdade toda... os, erros, os erros da história
2: e, e vou sublinhar o que disse há, há pouco Porque parece-me de facto interessante perceber que uh, Muito deste trabalho não morreu com, com o digital eu, eu próprio tenho sido surpreendido uhum. Com algumas coisas que uhum. uh, Muitas vezes desvalorizava E até achava, olha, que pena isto não está Lá está, não está na contracapa do disco Já não vou ler muito mais do que o pressa Ou uma entrevista, ou etc e, e o digital tem dado ótimas surpresas nisso E eu até acho que é uma nova geração de consumidores de música música mais habituados a até só consumir dessa forma que não vou dizer que são tão vá lá ávidos dessa informação mas que sabem que ela existe lá e já até já lidam com isso com uma naturalidade muito grande o que para mim é surpresa para eles não é certamente uhum. força é,
4: exatamente. e acaba por ser quase e tu certamente já te deparaste com isso também é quase exceção uh, irmos ouvir Um novo lançamento no Bandcamp E não é
3: isso, ter é texto é é é isso,
4: nenhum Até já ficamos meio desiludidos É isso, então não dizem nada no, sim, nos, sim. nos projetos físicos Digamos assim, é o contrário e outra hora... é, é raro aparecer o disco com, é, Que vem hum, enquadrado com, com um texto e, e no Bandcamp é o contrário É raro aparecer um lançamento Que não diga que nada ali primeiro E que não venha enquadrado com algum tipo de texto é isso uh, mesmo. E, 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 e muitas vezes esses textos São assinados por jornalistas Outros ah, músicos uhum. Um, uhum. E acho que retomamos aqui Uma velha mas tradição Mas são bem enquadrados
3: Sempre retomamos aqui uma velha tradição Dos 50 e 60 Era raro o disco de jazz E não só na música popular também Na clássica muito frequente Em que não havia contracapa sem um belo texto a explicar o que estávamos a ouvir, e às vezes Exatamente. com alguma poesia light, sobretudo <risos> nas edições de música popular, não disse popular. Uhum. É isso mesmo, vamos
2: deixar para a próxima semana uma conversa que podia ficar ligada a esta, mas não temos mesmo, mesmo tempo e tem a ver com, vá lá, também uma revisão histórica da, da Pitchfork em relação a alguns discos, agora que a publicação online está a celebrar um quarto século, parece-me uma, uma conversa interessante e assim, olha, até vamos estudar um bocadinho mais o assunto e para a semana cá estaremos para o trazer. Ficamos conversados, para a semana, então cá estaremos novamente às 11 da Amanhã também sempre no RTP Play E em antena3.rtp.pt Porque precisamos mesmo de falar Bom fim de semana Até para a semana
4: Bom fim de semana
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis sobre música e arredores Eu preciso te falar Agora na Antinatriz, precisamos de falar.